bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Bueno, damos gracias a Dios que permitió que llegara para esta reunión. Son como 16 horas de vuelo. Eh, estuvimos en Filipinas. Visité cinco ciudades. Más o menos ministramos a unas 50 mil personas en total. Eh, y ahí seguí para Dubái. En Dubái, en la convención, habían unas 2.200 personas. Ya se está penetrando con el Evangelio allá, se está levantando un grupo bien sólido, bien comprometido y de ahí venir acá con ustedes a la, al lugar del avivamiento. Amén. En Filipinas ya se están preparando para la, la pesca. La pesca va a ser en el mes de abril. Están esperando un promedio. Dice que están trabajando para 400 mil, pero creen que van a llegar 500 mil. Porque ellos siempre van más allá de las metas. El año pasado asistieron 300 mil personas a la, a la pesca y para este están esperando pues, un poco más. Y es impresionante cómo todos los filipinos se han comprometido con la visión, 100%. O sea, la visión está en el corazón de ellos, la repasan, la repiten, siguen enfatizando, tienen esa hambre de Dios. Y también va a ir un buen número de filipinos a la convención en Bogotá, porque recuerde, el próximo año es el año de la visión, 2020. Entonces, algunos de los que están acá que puedan ir sería, sería una gran, gran bendición. Amén. Pero bueno, me da alegría ver que han perseverado, que Julián, Lorena han hecho un tremendo trabajo acá. Un aplauso al Señor por ellos. Y ver que también todos los del equipo de 12 están consolidados, haciendo el trabajo y siguen avanzando. Pero yo creo que lo que se ha hecho hasta el día de hoy es como la plataforma para lo que viene. Que este es un tiempo de conquista y de gracia. Eh, algo que se siente a nivel mundial es que viene un tiempo de un gran despertamiento espiritual y el doctor Der Prince él compartió en cierta ocasión habla de la de las de la lluvia temprana la lluvia tardía que se supone que la lluvia temprana fue en el Pentecostés y la lluvia tardía 
es el gran avivamiento espiritual que vendrá en los últimos tiempos y él dijo yo creo que ese tiempo de la lluvia tardía no va a ser un tiempo muy largo dijo yo siento que pueden ser 10 años y en estos 10 años es donde Dios tiene que usar la iglesia para que evangelice en gran manera y él compartió una experiencia dijo fui a un restaurante con mi esposa nos ubicamos ahí en una de las mesas de pronto el mesero el que atendía le dijo señor qué pena aquí está este letrerito que dice reservado tuvieron que levantarse y esperar que les asignaran la mesa pero dijo ahí, él, yo, yo, yo ahí entendí que el tiempo que Dios tiene para la lluvia tardía es un tiempo ya reservado para Dios, donde el diablo no puede fastidiar. Ese tiempo los poderes demoníacos van a estar atados, van a estar neutralizados y por eso dice, creo que ese tiempo debe ser corto posiblemente 10 años pero es cuando tenemos que entrar multiplicarnos reproducirnos llevar el evangelio a tantas personas y es que es impresionante lo que uno está viendo en filipinas porque filipinas empezó a desarrollarse fue desde que entró la visión pero ellos no se convirtieron en simpatizantes de la visión, sino hacedores de la visión. Y son desde el más grande hasta el más pequeño, que están bien comprometidos. Entonces, son como, como un ejemplo. Y ustedes, que el Señor les dé esa unción, ese amor por la visión, no para simpatizar con la visión, sino para que sientan que ustedes son la visión que ustedes son la visión o sea uno es el que reproduce y debe poner todo su corazón para que esto acontezca amén dar un aplauso a Jesús hay un salmo que creo que todos lo conocen el salmo 23 y dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará va su mano derecha en el corazón y diga conmigo Señor Jesús habla a mi vida ministra a mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La bendición de tener al mejor pastor. ¿Y qué dijo el salmista? Jehová es mi pastor 
habla de una relación es la relación que el Señor quiere tener con sus discípulos en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 en el verso 9 el Señor dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare será, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos Jesús se presenta como la puerta ¿cuál puerta? la puerta que lo relaciona a uno en la intimidad con Dios en el verso 11 dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas note que Jesús se constituyó en ese gran pastor porque él pagó un precio él ofrendó su vida y por causa de esa ofrenda él tiene derecho y autoridad sobre nosotros ahora Jesús nunca va a forzar a nadie a que le siga nunca ustedes recordarán que eso está en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 que Jesús ahí dio el mensaje de que yo soy el pan de vida y luego dijo el que come mi carne come verdadera comida el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida la gente quedó confundida ¿Cómo este nos va a dar de comer su carne y a beber su sangre? Dura es esta palabra, no la podemos entender. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y se fueron. Había visto el milagro, habían visto el milagro, la multiplicación de los panes y los peces, quedaron impactados pero la palabra del Señor no les entró en la mente a ellos no llegó hasta sus corazones dijeron dura es esta palabra no la entendemos y se fueron y sabe qué hizo Jesús mira a los doce y les dice si ustedes quieren también se pueden ir nunca Jesús va a retener a nadie nunca y ellos le dijeron, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estos fueron los que perseveraron. Y por eso el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué habla de que su vida da por las ovejas? Escrito está todas las almas son mías tanto el alma del padre como el alma del hijo el alma que pecare esa alma morirá la paga del pecado es muerte la dádiva de Dios es vida eterna ¿cuál era nuestro destino? porque la gente se prepara para todo en este mundo pero no se prepara para el día de la muerte y hay dos citas 
donde ninguna persona puede faltar. Una es la cita con la muerte. Nadie le puede decir la muerte. Muerte, qué pena, esa cita no te la cumplo. Olvídese, conmigo nada. Nadie puede esquivar la muerte. Nadie puede faltar esa cita, la cita con la muerte. Tampoco nadie puede faltar la otra cita ante el trono del juicio de Dios. Dos citas. Y por eso Jesús ofrendó su vida. ¿Por qué? Cuando hay una ley, la ley es exacta, no es una aproximación de la ley. El alma que pecare, esa alma morirá. Cuando Adán pecó, vino la muerte a Adán y a toda su descendencia. El Señor al principio permitió que corderos fueran sacrificados en propiciación por los pecados de las personas. Pero luego Jesús se presentó como el Cordero de Dios. El mismo Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, ¡Ey, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y Jesús vino como ese Cordero que quita el pecado. O sea, cuando alguien acepta a Jesús, no está aceptando una religión. Que algunos como que no han entendido eso. Es que esto no es cuestión de religión está aceptando su propia redención está aceptando que alguien pagó el precio por su rescate y ese alguien se llama Jesús y por eso el Señor dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas y en el verso 14 Dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si tú no conoces a Jesús, hay un problema. Porque ¿cómo va a adorar a alguien que no conoce? Usted no puede adorar como un fantasma. Porque tú puedes llegar a la oración, Señor, yo te amo, te adoro, te bendigo, pero no tiene idea cómo es Dios, no sabe cómo es Él, nunca lo siente. Entonces es cuando su mente empieza a divagar, cómo estará mi hija, cómo le habrá ido en el trabajo, cómo estará con el matrimonio, será que este sí cambió. Aleluya, Señor, te amo, te bendigo, te glorifico y que hago que no tengo para la renta el próximo mes. Y a quien le pido prestado, no, es que acá sí es como difícil la vida. Pero te amo, Señor, aleluya, te bendigo, te glorifico. Cuando no hay ese encuentro personal con Él, la mente de uno divaga fácilmente. Pero cuando hay ese encuentro, la vida cristiana se convierte en una relación. Por eso el Señor dijo, yo conozco mis ovejas mis ovejas me conocen a mí cuando uno entra a la oración disfruta la oración yo disfruto la oración me fascina estar 
en la presencia con Dios porque disfruto de esa relación y yo creo que es importante que ustedes le digan al Señor Señor ayúdame a disfrutar de esa relación contigo pero esto solo se logra cuando uno acepta el intercambio ¿cuál es el intercambio? Jesús murió y la muerte de él fue mi muerte al pecado la resurrección de él fue mi renacer a una nueva vida el apóstol Pablo lo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado ¿qué hizo Pablo? él entendió que tenemos dos naturalezas en el capítulo 7 de Romanos creo que es desde el verso 24 en adelante Pablo está luchando consigo mismo y dice yo no entiendo lo que me pasa porque lo, no, lo que no quiero hacer eso hago lo que quiero hacer no lo hago miserable hombre de mí ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte él entendió que había una lucha entre él esa lucha es la que prácticamente todo cristiano vive a diario que hay algo que no quiere hacer y lo hace y lo que no y lo que quiere hacer no lo hace es una lucha interna pero Pablo dijo doy gracias a Dios por Jesucristo y en el capítulo 8 de Romanos empieza diciendo en el verso 1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no viven conforme a la carne sino conforme al Espíritu ahora una cosa es acercarse a la cruz y otra muy diferente es llevar nuestra vieja naturaleza a la cruz el único que tiene dos naturalezas es el hombre cristiano el no cristiano solo tiene una naturaleza que se llama la vieja naturaleza Efesios capítulo 2 lo dice que ese viejo hombre esa vieja naturaleza vive de acuerdo a los placeres y deseos pecaminosos de este mundo no le importa más esa es su vida pero el que ha nacido de nuevo que tiene ese encuentro con Jesús es consciente de que dentro de él vive alguien que si no lo sabe tratar se convierte en el peor enemigo en Efesios capítulo 4 Pablo le da el nombre del viejo hombre ese viejo hombre vive contigo todo el tiempo tú no te puedes deshacer de él está todos los días contigo se llama el viejo hombre un profesor para estudiar orientar a sus estudiantes en teología llevó en una jaula dos perros y dijo uno representa el hombre viejo el otro, el otro representa el hombre nuevo y un joven le hace la pregunta ¿y cuál de los dos gana la pelea? y él dijo el que yo alimente más ¿alcanza a entender? ¿cómo se alimenta el hombre viejo? muy fácil quédese en su casa viendo televisión hasta tarde está alimentando 
al hombre viejo. Levántese en la mañana, ore cinco minutos, no está alimentando al hombre nuevo. Todo el día va a estar con luchas en la mente, con problemas en las emociones, conflictos en el hogar. Note, dentro de su vida hay alguien conocido como el hombre viejo. Odia al hombre nuevo, lo quiere doblegar. Pero cuando uno entiende que mayor es el que está en nosotros que el que está en ese mundo y ese que está en nosotros se llama Jesús y con él vamos a doblegar al hombre viejo. No vamos a dejar que Él nos imponga las leyes. La ley nuestra es la palabra. ¿Y qué dice la palabra? La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Alguien dijo que si uno está lleno de la palabra, va a estar lleno del poder. Por eso la palabra de Cristo tiene que morar en nuestros corazones. ¿Qué tiempo le dedica usted a diario? al estudio de la palabra si se supone que es su fuerza espiritual que es su alimento usted la puede leer para aquietar la conciencia pero no le va a ayudar mucho pero termínese ser disciplinado recuerde el viejo hombre le dice tranquilo tranquilo disfrute la vida no es que la vida se disfruta cuando Jesús toma el control del timón de nuestras vidas Y por eso el Señor dijo, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Y en el verso 27 dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Dónde está la voz de Jesús? En la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Algo que tiene una oveja de Jesús es que sabe cuándo su Señor le está hablando. Es sensible a la voz de Dios. Y volviendo al Salmo 23. Dice el Señor a través del salmista, Jehová es mi pastor nada me faltará el doctor Drepin dijo si el salmista le hubiese añadido alguna frasecita habría arruinado el salmo si hubiese dicho el señor me faltar pastor no me faltará dinero habría arruinado el salmo o no me faltará amor habría arruinado el salmo pero cuando dice nada, nada, nada me faltará. ¿Qué quiere decir? Que tenemos todo. Todo lo tenemos. Todo. Usted puede tener el mejor hogar del mundo. No un hogar medio medio. El mejor hogar del mundo. Sin importar cómo esté su hogar ahora. Si el Señor es su pastor, Él puede cambiar todo el aspecto de las cosas. Él puede transformar vidas, corazones, soplar aliento de vida. Puede cambiar la atmósfera financiera. Si Él es nuestro pastor, Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo sé que mucha gente 
tiene una mentalidad de pobreza que es impresionante y la mentalidad de pobreza es algo que no depende del lugar está acá en el corazón no es porque está en un sitio donde no le va bien no no importa aún en los lugares más desarrollados si no tienen bien a Jesús van a estar batallando con las finanzas porque no es de un lugar es de acá del corazón esto yo lo viví porque yo trabajaba medio tiempo en el ministerio medio tiempo en el trabajo secular y decidí renunciar al ministerio antes de empezar la misión carismática internacional y me enfoqué solo en el trabajo secular pero las puertas se me cerraron en todo lo financiero y para que me llegara algo yo tenía que gemir en el espíritu porque no había provisión y más me esforzaba más trabajaba y era como si estuviese arando entre cemento y como si el techo fuera de bronce y un día me levanté temprano a trabajar con todo y nada cielos cerrados regresé noche a la casa ya quería pelear con Dios tenía acá la oración ya le iba a decir al Señor Señor qué pasa contigo no qué pasa conmigo porque uno siempre es echando la culpa a Dios Señor no soy tu siervo no hago tu obra uno es a justificarse y saludé a mi esposa hola mi amor ni fui a saludarla de beso quería ir a pelear con Dios y cuando entro a mi cuarto de oración y que voy a abrir la boca para orar me sale fue una oración en lenguas yo ni orar en lenguas iba a pelear en Dios, con Dios y me sale una oración tremenda con fuerza, con autoridad en lenguas y luego a través de mi propia boca viene la interpretación primera vez que eso me, me acontecía y yo quedé así pasmado con la interpretación porque el Señor me dijo de cierto te bendeciré de tal manera que tú mismo quedarás asombrado y me dirás basta wow yo no estaba esperando esa respuesta esa palabra cambió toda mi vida y luego Dios me mostró el argumento todos los problemas nuestros son originados por un argumento siempre el argumento es una falla que tú cometiste en el pasado y no la cancelaste Lorena hablaba hoy de algunas personas que le hacen trampita a Dios en la ofrenda 
en los diezmos, aún en los pactos. Y no se dan cuenta que es un argumento en contra. Se nos olvida que Ananías y Zafira perdieron sus vidas por eso, porque le prometieron algo a Dios y luego se pusieron a hablar entre los dos. Vendámosla primero, vendamos la tierra y damos el dinero a la iglesia. Y cuando ya tenían el dinero en la mano, ay, pero no es como mucho, darlo todo eso a la iglesia, pues, pues es una ofrenda, pues digamos que la vendimos en esto y punto y nos quedamos con esta partecita por si nos falta algo. Parecía muy bueno. Y cuando llegan a Nías, hola hermano Pedro, aquí le traigo la ofrendita de la casita que vendí, ahí está. Y Pedro le dice, ¿vendiste en eso la casa? Claro hermano Pedro. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Si te quedas con la propiedad, es tuya. Si la das, toda es tuya. ¿Por qué dejaste que Satanás te llenara la mente y mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a hombres, has mentido a Dios. Y ahí se oyen las pisadas de los que te van a sepultar. <risa> Murió. Tres horas después llega la mujer. Dime, Zafiro, ¿vendieron tanto la propiedad? Claro, hermano Pedro, sí. ¿Por qué conviniste con tu marido para atentar al Espíritu Santo? Por tanto, los que acaban de sepultar a tu marido, ahora vienen a sepultarte a ti. Y murió. Note. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla porque Dios no se complace en los insensatos y Dios nos quiere bendecir Dios nos quiere prosperar pero a veces hay argumentos que frenan todas las bendiciones ¿por qué el pueblo judío es próspero? ¿por qué ellos entendieron el principio de dar? y ellos pueden fallar en cualquier cosa pero en lo que es la parte de Dios ellos nunca le fallan y Dios los bendice y los prospera. Y el Señor me dijo, hijo, cuando estoy en oración, ¿recuerdas que aconteció nueve meses atrás? Cuando me iba bien el trabajo. El gerente de la empresa, que era también amigo mío, el día de mi pago, me extiende el cheque. Yo extendí la mano para tomarlo, pero luego él lo recogió. Digo, yo quiero proponerte esto, tengo este negocio. Invierta eso en este negocio y en tanto tiempo te da tanto. Yo lo vi como normal y le dije, ok. Y después de que dije, ok, sentí una nube negra que me cubrió. Y desde ahí se me cerraron todas las puertas. Y para que Dios me diera algo yo tenía que mirar el Espíritu. Cuando el Señor me dice, ¿recuerdas qué sucedió? Nueve meses atrás, yo le dije, sí, Señor. Y me dijo, esa fue tu falla. Y yo le dije, ¿por qué, Señor? Y le dije, me dice, hijo, porque yo te di a ti el 90% para que lo administres como quieras. Pero ese 10% es mío. Y tú nunca consultaste conmigo si yo quería estar en ese negocio o no. 
¿Por qué hiciste uso de mi dinero? Eso se llama hurto. Y por eso se cerraron todas las puertas. Aquel día me arrepentí, entré en un pacto con el Señor, de restitución. No pasaron 24 horas y todo en el mundo espiritual había cambiado. Y desde ahí vino la provisión de Dios y nunca ha faltado, nunca más volvió a faltar, porque Dios es fiel. Posiblemente muchos de ustedes están batallando en el área financiera, pero que Dios les muestre qué argumentos permitieron. ¿Qué puertas abrieron al enemigo? Porque si él es nuestro pastor, él quiere suplir nuestras necesidades. Pero él las suple cuando no hay argumentos. Si hay un argumento, esto es como una oposición en el mundo espiritual. El libro del profeta Malaquías, capítulo 3, lo enseña muy bien. Cuando el Señor le dice a la iglesia o a los judíos, malditos sois con maldición porque en la nación toda me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Note que todo el problema financiero es porque hubo un momento donde el viejo hombre se levantó. ¿Y tú vas a llevar eso a la iglesia? ¿Y tú lo vas a hacer? Pero tú si sí eres... Sepa que no es la voz de Dios. Es la voz del diablo que no quiere que tú seas próspero. Dile, diablo, ¿te callas o doy el 20? <risa> y la vida financiera de una persona depende de su relación financiera, de él con Dios. De ahí depende todo. Desde que yo le pedí perdón al Señor por esto, nunca más volví a tener problemas financieros, nunca. Y eso que nos enfrentamos a desafíos gigantescos, muy fuertes, y siempre Dios nos ha respaldado. Porque yo amo a los que me aman. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que demuestran con, con sus hechos. Cuando alguien está caño con Dios, el Señor dice, este hombre no quiere la bendición. Y aunque Dios quiera bendecirlo, no lo puede hacer porque Dios no puede quebrantar sus leyes. O sea, la persona que abre la puerta al no diezmo, significa le abrió la puerta a un espíritu opresor. Porque un poder demoníaco se levanta a Dios, tú no lo puedes bendecir a él porque estás quebrantando tus propias leyes. Porque si tú lo bendices a Él, 
estás faltando al decreto que tú diste, que abrirá las ventanas de los cielos y los bendecirá sobreabundantemente. Tú no los puedes bendecir. O sea, el más que se opone es el diablo para que ustedes sean bendecidos. Pero si, si diezman y ofrendan fielmente, el adversario queda mudo, porque Dios ahí sí puede abrir las ventanas de los cielos y derramar esa bendición sobreabundante sobre sus vidas. Vean, yo lo he visto en Filipinas. La primera vez que fui a Filipinas, todo tenía que costearse a la gente para que fuera a los eventos, se les pagaba todo. Pero el pastor dijo, yo no puedo que la gente se comporte como pobre. Y empezó a enseñarles cómo ellos deberían invertir, pagar las inscripciones a, la, a las conferencias, etc. Y de ahí cambió no solamente la atmósfera de la iglesia, sino de toda la nación. En este momento la nación de Filipinas se ha levantado en un desarrollo como muy pocas han tenido. Yo que voy cada año veo el desarrollo en todas las áreas en la nación. Han cambiado todas las vías, se ha levantado la, la, la ciudad, especialmente Manila, de una manera muy, muy especial. Pero todo ¿por qué? Porque las personas entendieron el principio del dar. Bendice la familia, bendice la ciudad, bendice, prácticamente bendice todo. Uno ve la mano de Dios en todas las áreas. Ahora, si tú le fallaste a Dios, este es el momento de que arregles, de que arreglen cuentas con Dios. Vamos a estar en pie, por favor. Y aquellos que de verdad sienten que en algún momento le fallaron a Dios con los diezmos, vengan acá al frente, vamos a hacer una oración por ellos. El quedarse en la silla no le ayuda. Porque aparte de que falló, está mintiendo. Y es como dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y es que yo sé que el Señor va a llevar a esta iglesia a otra dimensión, es a otro nivel, donde ustedes mismos van a ver la bendición reflejada en sus propias familias, en los desafíos que tienen y van a sentir que esa carga, esa presión que había antes prácticamente empieza a desvanecerse y que Dios los va a llevar a otra dimensión, a otro nivel por favor cada quien identifique claramente el argumento y pídale perdón al Señor que es un arrepentimiento genuino y dile Señor Jesús hoy me arrepiento por haberte ofendido Señor 
yo tomé lo que es tuyo y lo usé para mis necesidades perdóname Señor no había medido la magnitud de mi pecado pero hoy me arrepiento y pido que tú me des la gracia para poder restituir y que hoy Señor la sangre tuya remueva toda maldición en el área financiera que el enemigo ha traído a mi vida hoy decreto que por la sangre de Jesús soy redimido de la maldición de la escasez de la ruina y de la opresión financiera y que todo ese espíritu del mal es quitado de en medio y es destruido en la cruz del Calvario y Señor dame los recursos para poder Señor cumplir contigo y cumplir con mis obligaciones gracias porque a partir de ahora recibo la sustancia de la prosperidad recibo esa sustancia de bendición gracias porque desde este momento siento que estás abriendo las compuertas de los cielos y trayendo bendición sobre mi vida de una manera sobreabundante gracias Jesús por romper mis cadenas y por hacerme libre mira que te lo pido Dios en el nombre de Jesús ahora voy a orar por ustedes Padre hoy me presento delante de ti como autoridad espiritual de esta iglesia y te pido Señor perdón por la manera como ellos te fallaron con sus finanzas no tomes en cuenta el pecado de ellos Señor hoy pido que la sangre de Jesús cubra todos esos pecados Señor que tú los quites de ellos los alejes de ti como está lejos el oriente del occidente y nunca más te acuerdes de ellos y por favor Señor dales la provisión abundante para que ellos puedan restituir y dar con generosidad para tu obra, para lo tuyo gracias Señor porque yo sé que este será un nuevo comienzo para ellos y sé que será un tiempo de bendición de provisión sobreabundante gracias Jesús amén y amén y acabé de ver una visión vi cómo el Señor aceptaba la oración de ustedes les perdonaba y daba una sonrisa eso quiere decir que va a venir la provisión va a ser un nuevo comienzo sean fieles con Dios un aplauso a Jesús Dios le bendiga, Dios le guarde
Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.